0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Pilood, Pilood, Pilood. Tervistead Kukku kuulajad. Eetris on järjekordne saade Pilootia stuudios, nagu ikka, saatejuht Margus Kiiver. Kinnitega turvavööd sõitsab olema kiire. Isegi kui möödunud nädalavahetusel sõideti võidu nii Eestis kui ka Soomes ja toimus veel nii mõndagi huvitavad, siis ei saa üle ja ümber sellest, et eelmise nädala number 1 teema tuli ikkagi vormel 1 maailmast, mille hooajalguse alguseni veel pisut aega on. Maailma mootorispordi läks käima sellise hooga, mida võiks võrrelda F1 auto tippkiirusega e tänavara ajal, kus Carlos Sainz pigistas Ferrarist välja 366 km tunnis. Ja Ferrari. Ehk üks maailma üks sümboleid ja edukamaid tiime on selle uudisega otseselt seotud. Läbi aegad üks olulisemad üleminekuid. Shokkuudis, üleminek, millest olid räägitud, aga mitte keegi ei julgenud uskuda, et see teoks saab. Sellised olid pealkirjad meedias möödunud neljapäeval. Loomulikult räägin ma seitmekortsest maailmameistrist Lewis Hamiltonist, kes peale 12 hooaega, selle hooaega siis kaasarvatud, Mercedes meeskonnas liitub alates 2025. aastast Ferrari meeskonnaga. Kui arvestada veel ka kuute hooaega enne Mercedese ho Mercedes meeskonda McLareni tiimis, mis kasutab samuti Mercedese mootoreid, siis tähendab see üleminek ka seda, et see on esimene kord, kui Hamilton ei sõida F1 maailmas Mercedese mootoriga. Selline pühendumine ühele brändile tähendab muidugi väga palju ja sestab ongi Üleminek Ferrarisse väga suur teema, millest muidugi Eesti meedias pisut vähe räägitud on. Võtan endale siin nüüd õiguse läbi oma aru saama seda kajastada, sest usun, et see sündmus väärib seda. Ja seda mitte ainult spordimeedias, see oli teemaks ka üle maailma erinevates väljaannetes ja puudutas näiteks ka majanduskülgi, kui võrd Ferrari aktseja tõusis möödunud neljapäeval selle uudisi peale 12% ning ettevõtte väärtus see läbi 7 miljardi Ameerika dollari võrra. Hakkan siis ühest otsast minema. 2023 aastal algirestasid Mercedes ja Hamilton 1 plus 1 lepingu, mis sisaldas siis klauslit, et pärast esimest aastat võib üks või teine osapool lepinguga lõpetada. On olnud hinnanguid, et Hamilton oleks oodanud pikemat koostööd, kuna ta endiselt jahib oma kaheksandat mm tiitlit mis tõstaks ta läbi ajaloo edukaimaks F1 sõitjaks. Hetkel jagab ta seda positsiooni teise seitsemekordse maailmameestri Michal Schumacheriga. 2026. aastal tulevad taas uue tehnilised tingimused ja see oleks olnud taas uus võimalus ka Mercedesle, kes olge mausad praegustele reeglitele vastav autoga päris pakkuvel siiani tabanud pole. Mercedes aga omakorda lähtus ilmselt pragmaatiliselt ja tulevikku vaatavalt. Hamilton on täna 39-aastane, siiski endiselt väga konkurentsivõimeline, aga kas ta on seda ka paari aasta pärast? Ilmselt on ja Fernando Alonso on juba tõestanud, et F1 maailmas mingitel juhtudel võib vanus olla ainult number aga Mercedesel on olemas noorem sõitja George Russell ja kindlasti on neil soov kaasata lähi tulevuse number 1 sõitja Russelli kõrvale kõrvalega mõni noorem sõitja või Carlos Sainz kes just kui ka otsib aastaks 2025 ja tööd aga sellest juba hiljem kindlasti võis üks mõjutav tegur olla ka see et Ferrariga sõlmitud tiil on esmase infobaasil 2 plus 1, ehk siis kaks aastate, sealt siis aastaks 2027 võib, Hamilton otsustada, kas sõite edasi või sama võib teha ka Ferraari. Muidugi ei saa siin alahinnata Ferrari tiimistaatust ehk üks maailmas. Isegi vaatamata selle, Meeskonna viimast aastate hektilisele siseelule ja strateegiatele on tegemist endiselt tiimiga, mille ridades tahetakse olla. Ala, kui sa pole Ferraaris sõitnud, siis sa pole F1 võistelnud. Ja olge mausat! Uue meeskonnajuhi Fred Vasseuri käeal on asjad hakkanud muutuma ning see, et suudati palgata Lewis Hamilton, on märk, et asjad on muutumises. Kuigi Vasseuri ja Hamilton on... Head tuttavad ja teinud koostööd pikalt, seda juba siis sellest ajast, kui Hamilton sõitis nooltesarjades, peetakse selle tiili arhitektiks ikkagi Ferrari presidenti John Elkhani, kes oli isiklikult huvitatud Hamiltoni liitumisest Ferrariga. Seda muidugi koostöös vassöriga, et mitte jätta muljat, et just kui president oleks mänginud tiimipealiku seljadaga mingisugust mängu ja pannuta siis fakti, et, et palun väga, siin on, Joe, äh, siin on siis sulle Louis Hamilton ja... Tema hakkab sinuga aastast 2025 sõitma. Ei, see oli ikkagi kenas koostöös. Elkan on olnud minevikus ka Juventuse vuttiklubi eesotsas ja seda sellel ajal, kui Juventus palkas oma ridadesse Cristiano Ronaldo, seega mingit mustrit tuua Superstaare oma tiimidesse on siin näha. 2025 on sobilik aeg Hamiltonile liitumiseks, sest siiv saab ta olla ka rohkem 2026. aasta reeglitele vastava auto juures, mille arendustöö tegelikult ma usunivad, tänasel päeval meeskondades käib. 2025. aastal ei oota, ilmselt ei Ferrari, ega ka Hamilton ise tiitlit, aga eks mingi vihje annab siin kindlasti ka tänavune 2024. hooaeg, mil me näeme, kus Ferrari siis oma kiirusega Tiptiimide hulgas asetseb ja millisel moel loomulikult saadakse vastu reetpullile, kes F1 maailma praegusel hetkel valitsemas on. Hamilton on ise öelnud, et on mis on, siin ei maksa mitte mingisugust tonti otsida, keegi kellegiga tülis ei ole, see oli lihtsalt sobivaeg selliseks muutuseks. Selle kohta, kuidas suudis avalikuks sai, on aga arvamusi mitmeid. On neid, kes usuvad seda, et seda päris nii ei plaanitud ja ilmselt oleks Ferrari võibolla tahtnud seda ka suuremalt teha. See kõik võis olla teha kiirustades, aga saades aru, kuidas Hamilton käitus, tuleb tunnistada, et see on aumehelikult tehtud. Mõõdunud nädala kolmapäeval said Mercedese F1 meeskonna juht Tota Wolf ja Lewis Hamilton esimese juures kodus kokku. Tegu on nende traditsioonilise aasta alguse ja hooajajalse kohtumisega, kus vaadatakse korra tagasi eelmisele hooajale, räägitakse uuest hooajast, mida saab paremini ja nii edasi, nii edasi. No, natukene nagu selline arenguvestlus. Sel korral oli taga teistmoodi. Hamilton teatas seal Vulfile oma otsusest ja Vulf teda enam ümberveenma ei hakanud. Samal ajal viidi Mercedes F1 meeskonna kontorisse ametlik kiri, seda siis Hamiltoni Taustateimi poolt, kus sama soov, aga juriidilises keeles. Hamiltonil oli õigus lepingut 2025. aastaks mitte pikendada, samamoodi nagu Mercedesel. Järgmisel päeval oli Mercedes meeskonna baasis suur koosolekus, Toto Vulf andis selle info edasi kogu meeskonnale ja loomulikult on aru saada, et kui selline mass inimesi seda juba teab, siis pole seda võimalik kinni hoida. Hamiltoni, Mercedese ja ka Ferrari suhtes on see lõpude lõpuks ikkagi hea otsus, sest see tähendab seda, et kõik kolm osapoolt saavad nüüd keskenduda 2024. aastale, selmet anda ebalevaid vastused küsimustele, sest mootorispordimaailmas, nagu tegelikult ka igas teises valdkonnas, kipuvad sellised uudised ikka ja alati lekkima. Alati on kuskil keegi, kes tahab oma sotsiaalse valuuta väärtust tõsta. Mis saab aga edasi? Mercedase meeskond peab hakkama valima, millistesse protsessidesse kaasatakse Hamiltoni ja millistesse mitte. See võib tähendada, et mingis mõttes võib auto hooaja jooksul muutuda rohkem George Russellile sobivaks. Ei usu, et nüüd hakatakse otsaselt Russelli eelistama kõiges, aga lõpude lõpuks on tiim teadlik Hamiltoni väärtusest ja miski musees ütleb, et ta on läbi lõhki Mercedase meeskoni oma lepingu lõpuni. Ja kindlasti annab ta endale aru, et mingites valdkondades tegutseb ta lihtsalt piiratud info väljas. Ferrari meeskonnas, mis toimetab Itaalias Maranellos vastupidiselt enamustel F1 meeskondadele, mis baseeruvad ühend kuningriigis, on juba ametis mitmeid Britte. Suur küsimus on see, palju Mercedes meeskonnast võib liikuda koos Hamiltoniga Ferrarisse? Tahaks aga loota, et selle liikumisega koos ei kerkisid esile uute tehnoloogia või infovarastamise skandaale, mille sarnaseid me F1 ajaloost teame. Kuidas hakkavad oma vahel läbi saama Ferraris Charles Kleech ja Louis Hamilton, kes mõlemad põlevad soovist tulla maailmameistriks? Pagan hea küsimus. Leclerc on tõestanud väga hea kvalifikatsioonisõitjana, Hamiltoni tugevused on stabiilne kiirus võistlussõitudes ja tihti peale kivist vee välja pigistamine. Mitte, et need oleks nende ainsad tugevused, aga need, mida ma just mainisin, kerkivad erinevates vestlustes esile. Kui tiimipealik Fred Vasseur suudab oma kaardid õigesti mängida, siis saab ta enda käsutusse tuua, kes üksteist surudes võib teha super tulemusi, sest põhiline konkurent F1 maailmas on sinu tiimi kaasane. Asi võib minna ka inetuks ja see on siis loomulikult veski konkurentide veskitele. Ja nüüd siis sõitjate teema. Mercedes'i meeskonnas on alates aastast 2025 vabakoht ja Ferrarist lahkuv Carlos Sainz otsib tööd. Kõige lihtsam oleks ühendada need punktid, panna Sainz Mercedesesse ja elu läheb edasi. Aga Mercedesel on valikuid ka rohkem. Williamsist, mis kasutab samuti Mercedese mootoreid, on varem edutatud George Russell. Nüüd võib olla Alex Albani kord, kes on näidanud ennast tiimastel hooaegidel väga heast küljest. Palju on räägitud ka Mercedese noorteprogrammi sõitjast, 17-aastasest Kimi Antonellist. Noor Itaalia sõitja jätis F3 sarja vahele ja kihutab sellel aastal preema meeskonnaga F2 sarjas. Ja... Ta noor ja tema peale kaartide panek peale üht hooajag F2 sarjaks oleks ikkagi päris riskantne. Loomulikult sõltub siin väga palju tema tulemustest ja F1 superlitsensi saamisest. Pigem näeks teda siiski ikkagi driverina, kes siis vajadusel põhisõitjaid asendab ja teeb päris palju sellist taustatööd ka. Ja seda isegi võibolla mitte aastal 2025 vaid lausa 2026. Jutuks on olnud ka Landon Orris, aga miks mitte ka Sergio Pérez, sest viimane on nagu number kaks positsiooniga Red Bullis juba ammu ära tuimestatud. Kuhu siis läheb aga Carlos Sainz? kui Mercedes välja arvata. On räägitud võimalusest koputada rohelise luuksele, ehk siis Aston Martin Sauberi meeskonnast, millel on täna Alfa Romeo kuub seljas, aga mis 2026 on juba Audi meeskond. Kindlasti ei saa siin alahinnata isa Carlos Seniori suhteid Audiga, mille elektrimasinaga ta just Dakari võitis. Või siis Red Bull ja asendus Sergio Checo Pérezile. Kuigi ma ei usu, et Sainz soliks olla Max Verstappeni veega Üks on selge, Saints tööta ei tohiks jääda ja kui aastal 2025 näen, et Saints on töötu ja tüütu japanlane Juki Tsunoda ikka veel sõidab, siis on F1 maailmas ikkagi midagi väga valesti. Üks on kindel, hävilt üleminek, vallandab liblikaefekti, efekti, mille mõjusid saame sellel hooajal näha ja tunda, sest see saab olema läbi teemaks, mis meid ikka ei jälle saadab. Mis toobki meid sinna, et üks suurimaid võitjaid kõige selles on kindlasti Vormel 1 Sari. Sellised uudised saavad sarja tundusele mõjuda ainult positiivsed ja vaatajanumbrid peaks 2025. aastal lakke lööma, sest neid, kes tahavad näha Luis Altoni Ferrari autos ja outfitis, on miljonaid. Ja paljudel neist ei ole veel. F1-sarja subscriptionit kindlasti võidab ka Ferrari, ettevõtte aksja on korra juba tõusu teinud ja saada Hamilton endale sõitjaks ja brand ambassadoriks on väärtus omaette. ette. Toon siin kohal välja ka konkreetsed numbrid. Peale Hamiltoni Ferrarisse ülemineku uudist tähendas Ferrari Instagrami kontol 230 tuhandet uut jälgijat. Ferrari jaoks on... 7. kord see maailmameestri Hamiltoni tulek väga märgiline, sest varem ei ole nii edukad sõitjad nendega liitunud. Need sõitjad on saanud edukaks Ferraris. Kas Hamilton suudab oma kaheksanda ajaloolise tiitli saada punases vormis olles, näitab juba lähitulevik. Ega tal ausutööldes enam rohkem võimalusiga ilmselt ei teki. Ma ei ole Hamiltoni fänn, kuid pean siin kohal tõdema, et see on julge otsus ja seda mõlema osapoole vaatenurgast. Selline oli siis äh, minu vaade sellele uudisele, mis puudutab Lewis Hamiltoni liitumist Ferrariga aastal 2025. Olen juht Margus Kiiver. Aitäh kõikidele kuulamast ja kaasa mõtlemast. Me kohtume taas nädala pärast. Piloot. Pilo! Pilo!